0: Historia, którą zamierzam ci opowiedzieć, wydarzyła się naprawdę. Opowiem ją ku przestroce, bo po tym co mi się przytrafiło, znałem, że moim obowiązkiem jest podzielenie się nią. Tym bardziej, że cudem udało mi się ujść z życiem, a sprawa dotyczy nas wszystkich. Adresuję ją do wszystkich amatorów gwałtownej pogody, kataklizmów, ale nie tylko. Także do miłośników mrocznych opowieści, horrorów i innych znanych nam w życiu i twórczości odmian mroku. Uważajcie na siebie i zwracajcie uwagę na dziwne znaki, które mogą się z czasem pojawiać. Pod żadnym pozorem nie lekceważcie żadnego z nich. Leże ciężko ranny w szpitalu, nie mam zbyt wiele czasu. Biorę swój smartfon, który o dziwo miałem przy sobie. Otwieram okienko maila i zaczynam pisać do adresata prowadzącego znany kanał na YouTubie o mrocznych opowieściach, bo tam jest szansa, że przekaz trafi do wielu ludzi. Być może część osób to odsłucha i zastanowi się nad swoimi mrocznymi zajawkami. Nim przejdę do historii kilka słów o sobie. Nazywam się Damian, jestem po trzydziestce i od lat interesuję się amatorsko-zjawiskami burzowymi. Uwielbiam robić zdjęcia i filmy chmur burzowych oraz błyskawicy i piorunów. Jednak zawodowo pracuję jako sprzątacz. Odpowiada mi taka praca, gdyż lubię ład i porządek. Co więcej, jest też spokojna, bo wykonuję ją samemu. Idealna dla mojej niezbyt towarzyskiej osobowości. Pomimo mojego otwarcia na historię o zjawiskach paranormalnych, to nigdy nie doświadczyłem żadnej na własnej skórze, sądząc, że duchy widzą albo chorzy psychicznie, albo oświeceni wybrańcy, wróżbici, jasnowidzowie, a ja nie mam takich darów. Nigdy nie miałem z tym styczności, no, aż do teraz... Wszystko zaczęło się na początku bieżącego roku, 2021, choć z początku w ogóle tego ze sobą nie łączyłem. Pewnego styczniowego popołudnia przybyłem rutynowo sprzątać do obiektu, którym było miejskie schronisko dla zwierząt. Był to jeden z kilku obiektów, jakie odwiedzam w celu wykonania usług sprzątających. Generalnie lubię tutaj pracować, ale odkąd pojawiła się nowa szefowa jesienią zeszłego roku, to za każdym razem, kiedy tam idę, odczuwam napięcie. Szefową w tym miejscu jest drobna kobieta po sześćdziesiątce, która wygląda raczej na co najmniej dziesięć lat młodszą imieniem Jola. Ma jasnobrązowe włosy i drobną twarz z nielicznymi zmarszczkami. Dla przykładu, nosi niekiedy obdarte, obcisłe dżinsy, a innym razem raczej dość drogie futra. Wygląda przez to trochę upiornie i nieco karykaturalnie jak na osobę, która zajmuje stanowisko kierownika. Bywa często spięta i nerwowa, rzucając przysłowiowym mięsem w konwersacjach, jeśli coś nie układa się po jej myśli. No i zdaje się, że w takich momentach szuka kozła ofiarnego. Szła w moją stronę, stawiając bardzo ciężkie, miarowe kroki, które przyprawiają mnie o nieprzyjemny dreszcz i stres. Proszę przyłożyć się do tych parapetów, bo strasznie są brudne, oraz do szafki w gabinecie weterynaryjnym. Syf jest. Mówi to nieco podniesionym, surowym, pełnym pretensji tonem, osobę, która ewidentnie pokazuje mi, kto tu rządzi. Mimo iż się przykładam, to czasami dla niej i tak nie jest to wystarczające. No ale nie będę się wykucał, więc wykonuję polecenie. Mimo iż dopiero co wycierałem te parapety, to wytarłem je raz jeszcze, a szafka? No cóż, nie będę grzebał samemu nieproszony, bo jeszcze zbiorę ochrzan, że grzebie w medykamentach. Nigdy wcześniej nikt nie wymagał ode mnie, bym tam zaglądał. Zresztą ograniczona ilość czasu na sprzątanie nie pozwala mi na zaglądanie w każdy kąt. Pogoda tego dnia była pochmurna, a temperatura w okolicy zera sprawiała, że płatki śniegu delikatnie topniały. Sprzątałem sobie po tych uwagach dalej rutynowo biura, aż usłyszałem dziwne szuranie dochodzące z podwórka i liczne psie zawodzenia. Było jakieś dziwne, jakby momentami płaczące, ale nie przejąłem się nimi zbytnio. Często przychodzą tu przecież jacyś klienci adoptować psy, a pracownicy może coś mogli robić w tym czasie na podwórzu. Niekiedy psy takim tonem proszą o przygarnięcie do nowego domu. W pewnym momencie zrobiłem sobie małą przerwę i wyjrzałem na podwórko. Wszystko było normalnie. Ogródek i w oddali w obniżeniu terenu, kojce ze szczekającymi psami, jeszcze dalej nas. Jednak żadnego człowieka, żadnych śladów przesuwania czegokolwiek. Po prawej stronie od podwórka znajdowała się droga do bramy wjazdowej, jakieś rzeczy i psia buda. Nic ciekawego nie było, aczkolwiek ta pustka była nie na miejscu, przecież dopiero co zdawało mi się, że ktoś przechodził dosłownie dwie minuty wcześniej. Czułem, że ktoś mnie obserwuje, lecz to nie była szefowa, gdyż ona w tym momencie siedziała sobie w biurze, zajmując się rozmowami przez telefon. Cóż, to uczucie było dziwne. Nigdy się jeszcze tak nie czułem. Nic nie zwróciło na siebie uwagi do momentu, kiedy na dachu jednej budy, stojącej kawałek dalej, zauważyłem dziwną twarz wyciętą ze śniegu. Patrzyła na mnie pustymi oczodołami... Miała też dziurę na wysokości nosa i zatarty uśmiech, co wyglądało trochę tak, jakby dolna jej szczęka była zniszczona i zwisała. Postać znajdowała się na tle ciemno szarej papy. Chwilowo się wzdrygnąłem. Podszedłem bliżej. <śmiech> pewnie jakieś dziecko to wycięło, dobra. Twarz wyglądała raczej jakby była wycięta dwa, trzy dni wcześniej, ale dopiero teraz ją zauważyłem. Ciemniejsze, wilgotne plamy wokół tej twarzy z delikatnie topniejącego śniegu sprawiły, że postać zdawała się mieć czarny kaptur. Do tego ten kontrast. Wyglądało to trochę upiornie, jak twarz kostuchy albo jakiegoś demonicznego ducha. Zrobiłam kilka zdjęć telefonem tego niecodziennego widoku na pamiątkę. Jeszcze tylko wspomnę w tym miejscu, że lubię niemal codziennie włączać sobie wieczorami mroczne opowieści na znanych kanałach na YouTubie. Wkręciły mi się one stosunkowo niedawno, jakoś późną jesienią zeszłego roku, gdyż lubił ich słuchać mój brat i podsyłał mi niektóre opowieści. Zresztą on to lubi różne dziwne rzeczy oglądać. Zaśmiałam się, że od słuchania tych historii o duchach i dziwnych miejscach czy zjawiskach widzę nagle coś takiego. Dobry materiał na jakąś mroczną opowieść. Uznałem, ale że nie mam aż takiego talentu i wyobraźni do pisania opowieści, to nawet nie spróbowałem". Kilka miesięcy później nadeszło lato, a wraz z nim długo wyczekiwany sezon burzowy, który do tej pory był dla nas beznadziejny. O dziwnej twarzy ze stycznia już dawno zapomniałem, ale dalej wieczorami włączam sobie mroczne opowieści. Część z nich jest naprawdę ciekawa i przypominają mi okres dzieciństwa, kiedy bałem się nocy, miewałem z widy i na każdy dziwny dźwięk się wzdrygałem. Wracając do sezonu burzowego. Wiosną zdarzyła się tylko jedna, burza godna uwagi i wyjazdu w teren z kolegami. Wspomnę, że działam na terenie województwa lubuskiego, tego województwa, które w ostatnich latach ma istnego pecha do burz. Te omijają to województwo graniczące z Niemcami, jakby ktoś rzucił tu klątwę. Wielu uznałoby to raczej za szczęście, nie nękają nas aż tak bardzo takie nawałnice jak w innych regionach kraju. Kiedy jednak w końcu trafią się sprzyjające warunki pogodowe, wybieram się swoim starym autem Renault na otwartą przestrzeń lub niekiedy z grupą pościgową, tworzoną z innymi pasjonatami. Jedziemy w odpowiedni teren, gdzie wyciągamy aparaty i robimy zdjęcia, a także filmy, które następnie trafiają do sieci na strony lokalnej grupy łowców burz, których jestem członkiem. Od razu zaznacza, radzę mnie nie naśladować bez odpowiedniego przygotowania. Te łowy to dość ryzykowne zajęcie, które może, jak się przekonałem, stać się śmiertelnie niebezpieczne. W ciągu ostatnich lat dość mocno się spopularyzowało w całej Polsce za sprawą internetu i pewnie też reportaże w telewizji, bo część najbardziej medialnych łowców sukcesami popularyzuje te pasje. W końcu nadarzyła się okazja na obserwację pierwszej letniej burzy. Był to już letni wieczór po gorącym dniu w końcówce czerwca. Sezon burz więc się rozkręcał i zbliżał do apogeum. Na nadchodzącą noc prognozy dawały dla naszego regionu całkiem obiecujące burze, zresztą pierwszy raz od ponad miesiąca. Burze te miały nadciągnąć nad Czech i Dolnego Śląska. Śledziłem z kolegami w internecie mapy pogody i aktualne dane radarowe oraz test detektorów wyładowań. Burze były daleko, ale szybko mogły się formować pojedyncze ośrodki burzowe przed głównym frontem. Tym razem czekały mnie łowy w pojedynkę. Nikt nie chciał specjalnie formować ekipy pościgowej, bo nie był wcale spodziewany bardzo silny incydent. Poza tym koledzy mają swoje życie i obowiązki, a burze były spodziewane w drugiej części nocy i nad ranem, a ja jak wspominałem nie jestem zbytnio towarzyski i choć lekko boję się samotności, to mimo wszystko mi ona odpowiada. Akurat mogłem sobie tym razem pozwolić na nocne samotne czuwanie, więc tym bardziej zdecydowałem się dołożyć starań, żeby jak najwięcej uchwycić. W końcu nie wiadomo inne będzie trzeba czekać na kolejną okazję. Przed zachodem słońca zauważyłem ławice piętrzących się chmur kłębiastych nad głową. Sądząc, że może coś z tego być, wytypowałem dobre miejsce obserwacji w odległości około 4 km od miejsca zamieszkania. Spakowałem aparat oraz statyw, no i wybrałem się tam. Po przejechaniu obwodnicy i skręceniu na rondzie w pierwszy zjazd, znalazłem się na szosie prowadzącej do pobliskiej wsi. Jadąc z nią kawałek, odnalazłem polną dróżkę po prawej. Skręciłem w nią i zatrzymałem się. Miejscówka była idealna. Nigdy wcześniej tu nie byłem, choć w poprzednich latach jeździłem w inne miejsca, w okolicy z dość dobrymi widokami. Jednak żadna z nich nie może równać się z tym miejscem. Uznałem, że do końca sezonu to będzie moja główna miejscówka do obserwacji burz, które miałyby być w rejonie mojego zamieszkania. Tutaj miałem doskonały widok na południe, wschód i północ. Trochę drzew rosło jedynie przy drodze na zachodzie, ale przechodząc jezdnię na drugą stronę miałem również czysty widok na zachód. Do tego był tam też zajazd, na którym spokojnie mogłem w razie czego rozstawić sprzęt. Dróżkę po obu stronach porastały gęste krzaki i trawy, więc musiałem rozstawić statyw na maksymalnej wysokości, żeby mieć ujęcia ponad trawę. Po ponad półgodzinnej obserwacji słabo kłębiących się kumulusów wysoko na południowo-wschodnim niebie stwierdziłem, że jednak nic z tego nie będzie, więc zabrałem sprzęt i poszedłem na drugą stronę ulicy, gdzie był wspomniany zajazd. Ruch na jestni był jeszcze dość spory. Obserwowałem kolejnych kilkanaście minut formujące się burze na zachodnim niebie, ale też nic konkretnego nie uchwyciłem poza słońcem, które w pewnym momencie znalazło lukę między chmurami burzowymi rzucając wiązkę światła i oświetlając mnie niczym latarka trzymana przez nocnego stróża tych pól. Po niezbyt owocnym początku łowienia wróciłem do domu i kolejną godzinę czuwałem na mapach i detektorach wyładowań. Pomogłem też jednemu koledze przy okazji zrobić prognozę burzową. Kiedy po godzinie zauważyłem na detektorach i radarach nowe komórki pojawiające się blisko granicy od strony niemieckiej i jedną koło Wrocławia, a za oknem ciemne pasma chmur i złowrogą cisza, wybrałem się ponownie we wspomniane miejsce obserwacji. Słońce zaszło, ale nie było jeszcze całkiem ciemno, lecz taki półmrok. Około 22.30 byłem na miejscu, jednak nic specjalnego nie działo się na niebie. Pozostało śledzić dane na smartfonie i czekać. Powoli mnie to nużyło, więc zamknąłem auto i szykowałem się na drzemkę. Dodam, że bardzo rzadko zdarzało mi się nocne czuwanie w aucie, więc nie byłem do tego zbytnio przygotowany mentalnie, stąd wzmożone środki ostrożności, będąc samemu pośrodku pola podczas zapadającej nocy. Było już pewne, że będzie ona spędzona poza domem. Nie zdążyłem jednak zasnąć. Najpierw wydawało mi się, że delikatnie błysnęło gdzieś w oddali, Kilka minut później znowu błysk już wyraźny obudził mnie. Uchyliłem szybę w i usłyszałem delikatny grzmot. Wysiadłem i wyciągnąłem sprzęt, szukając z której strony się błyska. Szybko zlokalizowałem burzę na zachodnim niebie, gdyż kolejny błysk rozświetlił tam niebo. Do tego dało się dostrzec pięknego pioruna. Po ładnych kilku sekundach dość wyraźny grzmot. Jednak burza nie była zbyt aktywna, ale w dobrej odległości ode mnie, nie za blisko i nie za daleko. Czułem się bezpiecznie. Natychmiast rozstawiłem aparat na statywie i zacząłem robić zdjęcia. Po piętnastu minutach burza padła. Była to jedna z tych pojedynczych komórek burzowych jeszcze daleko przed głównym uderzeniem frontu atmosferycznego. Na zdjęciach złapałem w sumie dwa bardzo dobre ujęcia pioruna z licznymi rozgałęzieniami i kolejne dwa słabsze. To było to, na co czekałem przez wiele miesięcy, może i nawet lat. Nareszcie bardzo dobry materiał. Takich zdjęć jeszcze nigdy nie miałem okazji robić. Byłem mocno podekscytowany i zmotywowany na znacznie więcej wrażeń. Już miałem co pokazać. No ale jak wspomniałem, to miał być ledwie przedsmak tego, co dopiero miało nadejść. Po zaniknięciu pierwszej burzy, która narobiła mi niezłego apetytu na więcej, próbowałem coś złapać z odległych burz, wyłaniających się powoli nad południowym i południowo-wschodnim horyzontem, bo już się błyskało z tamtych okolic. Na detektorze widać było szybko uaktywniającą się burzę na dolnym śląsku i goniący ją front burzowy z nad Czech. Które zbliżał się już do pasma Sudetów i Karkonoszy, a także szykował się do połknięcia swojej dolnośląskiej towarzyszki. Zdjęcia robiłem okresowo, przerywając obserwacje i wracając do auta. Nic konkretnego nie złapałem. Burza była aktywna i długotrwała, ale za daleko, do tego zdawała się stać w miejscu. Jedyne, co udawało mi się złapać, to odległe pioruny i błyski, które z tej odległości w większości nie zachwycały. Zbliżała się już północ. Nie chciało mi się jechać na Dolny Śląsk, sądząc, że burza i tak powinna dojść do mnie. Powoli chciało mi się też spać. Noc zapadła na dobra. Od czasu do czasu liście drzew poruszane były przez słaby, dość chłodny wiatr. Poza tym cisza. Nie było świerszczy, aż są już nie auta. Może raz na 15-20 minut jakiś samochód przejechał. W ciszy i ciemności zmysł sucho wyostrza się bardziej. Dźwięk silnika przejeżdżającego sporadycznie pojazdu brzmiał jakoś inaczej. Dziwnie bardziej ostro i złowroko. Z kolei jakikolwiek bliższy dźwięk dochodzący z krzaków i traw natychmiast wzmagał niepokój. Byłem sam. Wyobraźnia powoli zaczynała kreować przerażające wizje bycia zaatakowanym przez jakichś złodziei albo w najlepszym wypadku złapanym przez właściciela Pól. Słyszałem wszak opowieści innych łowców burz, którzy byli przeganiani przez rolników z pól. Inspiracją do dramatycznych wizji były też oczywiście niektóre oglądane wcześniej mroczne opowieści. Fakt, klimacik był trochę mroczny, a pojawiające się odległe błyski tylko go podkręcały. Zachowałem jednak spokój i obserwowałem dalej, robiąc co jakiś czas zdjęcia. Tak minęły kolejne dwie godziny. Po drugiej nad ranem błyski stawały się coraz bliższe, wyładowania bardziej widowiskowe, ale jeszcze zbyt dalekie, by złapać coś spektakularnego, choćby zbliżonego do ujęć z pierwszej burzy. Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem tak długo żyjącą burzę, która wyjątkowo namazarnie się do mnie zbliżała. Napięcie powoli rosło z kolejnym błyskiem, już nawet słychać było odległe grzmoty, poza tym cisza. Totalna głucha cisza, jak ta, która ma zwykle miejsce przed uderzeniem busze. Nie zwróciłem uwagi na fakt, iż mimo stania pośród pól w dalszym ciągu nie słyszałem ani jednego świerszcza. Mimo wszystko było to trochę dziwne i niepokojące. Zachowałem spokój i rosnący apetyt na ujęcia, aż tu nagle słyszę z oddalonych o jakieś dwa kilometry ode mnie bloków na północy rozcierające ciszę płacz dziecka. Brzmiało nienaturalnie, o wysokim tonie i dziwnie blisko mnie. Wzdrygnąłem się i stanąłem jak wryty, a po plecach przeszedł lodowaty dreszcz. Chwilę potem zorientowałem się, że to nie płacz dziecka, ale zawodzenie psa. Było ono jednak na tyle dziwne i nietypowe, że myślałem, iż to właśnie płacz. Dźwięk był ostry i nieprzyjemny dla ucha, przeszywający na wskroś chociaż. Może to tylko efekt wywołany czuwaniem w środku nocy. Jak wspomniałem, zmysły działają jakoś inaczej. Myślę sobie po dłuższej chwili, otrząsnąwszy się ze strachu. Czyżby ktoś spacerował z psem? No ale sporo po drugiej w nocy? Nie, to nie miało sensu. Nic tylko ciemność. Pomyślałem, że może jakiś pies się zbudził i mnie wyczą. Zacząłem się bać, ale jeszcze kilka minut obserwowałem błyski. Zawodzenie to ustępowało, to wracało w krótkich seriach. Brzmiało tak głośno, jakby miało zbudzić całą wioskę. W końcu ustało, a ja na moment się uspokoiłem. Jednak niepokój narastał. Zastanawiałem się, czy przypadkiem ktoś lub coś się do mnie nie zbliża. Moje obawy szybko potwierdziły się, kiedy usłyszałem głośny szelest w gęstych krzakach kilka metrów ode mnie, w kierunku gdzie stał aparat. Stałem w tym momencie przy aucie i do aparatu miałem może ze trzy metry. Wystraszyłem się nie na żartę. Zachowując zimną krew, na tyle na ile byłem w stanie, podszedłem do aparatu na statywie i spokojnie go zabrałem oraz złożyłem, po czym spakowałem do samochodu. Szelest powtórzył się jeszcze ze dwa razy, jeszcze bliżej mnie, ale nic nie widziałam. Znowu przeszedł po mnie lodowaty dreszcz, a serce zabiło mocniej. Po włożeniu statywu i aparatu szybko zamknąłem drzwi samochodu w ostatniej chwili, siadając za kierownicą. Cholera, jednak ktoś lub coś tu jest i zbliża się do mnie. Myślę sobie, ale nie chcąc zwrócić na siebie uwagi i okazać swego przerażenia, zachowuję milczenie i spokój. Będąc w samochodzie, nerwowo włączyłem silnik i zapaliłem światła, jednak niczego nie było widać poza drogą przede mną. Wyobraźnia w tym momencie kreowała jednak najstraszniejsze wizje. Strach niemal mnie sparaliżował. Błysnęło się jasno, a przez moment na tle błyskawicy widziałem postać w czarnej pelerynie z bladą jak śnieg twarzą stojącą w mroku, z prawej strony pochylając się nad samochodem. Światło samochodu jej nie oświetliło. Oczodowy miała czarne jak węgle, zamiast nosa dziurę równie czarną. Dobrze widoczna była górna szczęka z drobnymi zębami, zaś dolna jakby schowana i opadająca. Zupełnie jak ta twarz ze śniegu na dachu budy, którą widziałem kilka miesięcy wcześniej, tylko te oczodoły miała większe. Momentalnie mi się przypomniało skąd ją kojarzę. Postać patrzyła na mnie pustym i złowrogim spojrzeniem, jakby coś chciała mi przekazać, ale nie wydała z siebie żadnego dźwięku. Wpadłem w panikę. Przez sekundę nie mogłem wydobyć z siebie krzyku, lecz po chwili to minęło i wrzasnąłem. Co to do cholery jest? Co tu się dzieje? Usłyszałem dość donośny grzmot, zakończony dudnieniem, wskutek którego zatrzęsło moim autem. Błysnęło raz jeszcze, ale nie było już śladu po postaci, zupełnie jakby się rozpłynęła w powietrzu. Cholera, to pewnie moja zmęczona i nabita mrocznymi opowiadaniami wyobraźnia, która ze zmęczenia zaczyna świrować... Wrzuciłem więc wsteczne i powoli wyjechałem na jestnie, ostatkiem sił, tłumiąc dalszą eskalację paniki i nerwów, żeby nie spowodować wypadku lub nie utknąć w jakimś rowie. Następnie z piskiem opon pojechałem szybko do domu. Nie wiem co to było, może tylko sarna, a może dzik lub wilk, a może ktoś się zbliżał, ale ta postać... Czy to wybryk mojej wyobraźni? Nie, naprawdę stała i przez moment zasłaniała niebo przecięte błyskawicą. Wyglądała zbyt namacalnie i naprawdę przerażająco. Co to było? Możliwe, że ten pies, list czy cokolwiek to było tak dziwnie zawodziło nie do mnie, ale właśnie do tego kogoś. Czy może do tego czegoś? Czy to było paranormalne? Nie, to niemożliwe, przecież nigdy wcześniej nie miałem takich doświadczeń. Nie pij alkoholu, ani nie biorę żadnych używek czy leków psychoaktywnych, jednak nawet nie chciałem się dowiedzieć, to było dla mnie w tym momencie zbyt straszne. Lepiej wynosić się jak najdalej. Myślenie racjonalne, mimo usilnych prób bronienia się, w końcu legło w gruzach. Tym razem się udało. Miałem szczęście, że ten ktoś pozwolił mi się oddalić, a ja zdołałem mimo wszystko opanować się za kierownicą podczas drogi do Ronda. Po jego minięciu, kiedy zjechałem już w obwodnicę swojego miasta, przyspieszyłem. Po obu stronach drogi nie rosły żadne drzewa, co czyniło to miejsce również bardzo dobrym terenem do obserwacji. Błyskawice już rozświetliły niebo na tyle, że można było robić bardziej spektakularne ujęcia. Grzmoty były donioślejsze i było wiadomym, że już niedługo zacznie padać. Jednak nie miałem już siły na obserwowanie. Nie myślałem, żeby się tu zatrzymać i robić zdjęcia. Trząsącymi się rękoma trzymałem kierownicę, jadąc do domu. O po tej porze ruchu ulicznego praktycznie nie ma. To coś chyba nie ścigało mnie, lecz nie miałem odwagi spoglądać w lusterka wsteczne, skoro nie widziałem kątem oka żadnych świateł pojazdu za sobą. Na szczęście do domu dojechałem bezpiecznie. Tuż po powrocie obserwowałem jeszcze chwilę z mieszkania, ale dałem sobie spokój. Niebawem rozpętała się wyjątkowo intensywna ulewa. Jeszcze kilka razy całkiem blisko uderzały pioruny, kiedy byłem już w łóżku. Nie miałem już jednak ochoty na obserwacje. Strach okazał się być silniejszy od pasji. Bardzo też chciało mi się spać. Po tych kilku godzinach stania w polu i wyczekiwaniu nocnych spektakli oraz po tym przeżyciu miałem dość. Zasnąłem szybko i wyjątkowo głęboko, jednak sen miałem niespokojny, tak delikatnie mówiąc. Był to w istocie najgorszy koszmar, jaki kiedykolwiek mi się śnił i bardzo dobrze go zapamiętałem. Śniło mi się, że budzę się w swoim pokoju, jest totalna nienaturalna cisza i mrok. Zauważam, że jestem sparaliżowany, a w moim pokoju jest postać w czarnym płaszczu z kapturem, która zbliża się na łóżko. Zalewa mnie zimny dreszcz i pot. Staję nad łóżkiem, ale nie widzę twarzy. Chcę krzyczeć, ale nie moka. Patrzy się na mnie milcząco. Wiem, że patrzy, mimo że nic nie widzę. Podnosi kościste dłonie i odkrywa twarz, ukazując bladę jak śnieg obnicza, z czarnymi pustymi oczodołami oraz rozciągniętą szczęką, mówiąc o chrypłem, niskim i mrocznym tonem. Jeszcze trochę i idziesz ze mną. A następnie coś w dziwnym języku, którego nie znałem i mrok pokoju został rozświetlony do białości przez potężne piorun trafiające w podwórko z naprawdę silnym hukiem. Widziłem się znany potem na podłodze. Był już dzień. Kurna, na szczęście to tylko sen. Jezu, jaki on był realistyczny. Dokąd niby chce mnie zabrać ten pieprzony demon rodem z mrocznych opowiadań? Roztrząsiony snem, szybko zapisałem te słowa upiora, które mi powiedział i opisałem scenkę. Przypomniały mi się dawne czasy, kiedy miałem różne dziwne sny, na przykład o byciu badanym wewnątrz statku obcych czy jakimś mnichu i to zapisywałem zaraz po przebudzeniu. Mój brat także jarał się z nami. jednak ten to była zupełnie inna nika. O co tu chodzi? Jeszcze nigdy nie miałem takiego senną marą. Mało tego, nigdy nie zdarzyło mi się zlecieć z łóżka z powodu snu. Słyszałem tylko, że mój brat kiedyś miał paraliż senny z malą zbliżającą się do jego pokoju. Kiedy zapisałem ten sen na kartce, wyjrzałem na podwórko. Wszystko było jednak na swoim miejscu. Nie wiem, co mogło sprawić, że słyszałem taki huk. Myślałem z początku, że może jakiś zabłąkany piorun trafił w jedno z drzew w parku, ale nie. Może to był upadek z łóżka. Jest dziesiąta rano, ale dziś mogłem sobie pozwolić na dłuższe spanie, wszak dzień był wolny od pracy. Poranek należał do tych ponurych. Wciąż padał deszcz i było ciemno jak w listopadzie, jednak bez żadnych grzmotów. Tych wrażeń już było zdecydowanie za wiele. Koniec części pierwszej. Autor opowiadania Damian Zbieg. Czytał. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Krzysztof Drozdowski, Kanusia, Syrenka Nadacznica, Brutal Drop, Jojomoto, Sebastian Król, Gregorykos, Laki Gusi, Roxana Dąbrowska, Mateusz Z, Rekerpl, Fra Martin, Arachian, Wiktor Walczak, Bartosz Chwalisz, Gons ryu.pl, Bartek Koziara, Michał Paszkiewicz oraz Ewa Obersik. Do usłyszenia.